0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Ich bin Axel Metz, danke, dass ihr wieder mit dabei seid für ein Gespräch mit einer musikalischen Legende. Eine Band, die vor 56 Jahren gegründet worden ist und die global gesehen unglaublich viel Einfluss auf die Entwicklung elektronisch gespielter Musik hatte und bis heute hat. Tangerine Dream hat über die Musik hinaus auch noch die Computerspielszene weltweit beeinflusst, mit dem Soundtrack zum weltweit zweiterfolgreichsten Computerspiel aller Zeiten. Grand Theft Auto Teil 5. Darüber wollen wir, elektrisch übers Internet verbunden, gemeinsam sprechen. Und auch über die anstehende Tour, die im Oktober unter anderem nach Leipzig führt. Ich habe zum allerersten Mal von euch erfahren, dass es euch gibt. Da war ich in einer Bibliothek in der DDR, zu Ostzeiten sozusagen. Und in dieser Bibliothek gab es tatsächlich auch eine kleine Plattenabteilung mit DDR-Platten. Und da gab es mhm. eine Tangerine-Platte. Und weil ich wusste, Tangerine, Dream, so heißt keine DDR-Band, so klingen nur die coolen Bands aus dem Westen, nehme ich es mal mit. Ich habe vorher noch nichts von euch gehört. Ich habe nichts von euch gekannt. Ich habe einfach nur... Tangerine Dream gesehen, Amiga-Platte, Ostpressung, nehme ich mit und habe mir das dann angehört. Das war so mein allererster Kontakt mit euch. Ihr seid als Band an den Start gegangen, in dem Jahr, in dem ich auf die Welt gekommen bin. <lacht> wow, super. 67. Ja, ja, war ein gutes Jahr, alles in allem. Ja. Was die Musik angeht und natürlich auch, was, was auch so in, kulturell so angeschoben worden ist, was bis heute noch nachwirkt. Richtig,
0: Ende der Beatles, Doors, erste Genesis-Album, King Crimson, super. Tolle Zeit, auf jeden Fall.
1: Ja. Ich habe
2: auch schon etwas gehört, dass das eigentlich in 1968, zumindest in Amerika, 1967 war.
1: Ja, absolut. Mhm. Was ich ja sehr spannend finde, ist, dass Tangerine Dream ja gar nicht als Elektronikprojekt gestartet ist, sondern eigentlich als eine relativ traditionelle Rockband, die halt sehr viel improvisiert hat und auch rumexperimentiert hat. Was mhm. hat denn den Knackpunkt damals hergestellt, um dass das Tangerine Dream gesagt hat, okay, Gitarre und so alles schön, Schlagzeug alles prima, aber uns interessieren diese elektronischen Klänge viel viel mehr.
0: Also von den Geschichten von Edgar war das natürlich auch so ein bisschen der Entwicklung der Instrumenten an sich geschuldet. Ähm, auf dem ersten Album 1970 ähm, Electronic Meditation benutzten Tendon Dream noch Registrierkassen, weil das ähm, Dinge waren, die auf Knopfdruck piepten und Hallfedern von Orgeln und so weiter. Aber ein großer Moment war von dieser böse Wort, aber vielleicht krautrockigen Ansatz äh, der Experimentalmusik äh, wirklich ein Bassist in einem Proberaum, der Ziemlich äh, stoisch äh, beim Soundcheck äh, einzelne Noten äh, spielte, in, in Achtelrhythmen. Und dann gab es ein paar Monate oder ein Jahr später den ersten Sequencer vom Mauk, der, der das Modularsystem anspielen konnte. Das kleine Problem damals war, dass es keine Blaupausen gab. Es gab ja keine Vorbilder. Man konnte nicht einfach Spotify äh, elektronische Sequenzermusik eingeben und sagen, was machen die anderen denn damit? Weil es hatte schlägt weg niemand. Ähm, es gab allerdings auch keine Bedienungsanleitung, so wie äh, Ed Edgar das äh, schilderte. Es gab halt ganz äh, abstruse einfach Schaltbilder, die mitgeliefert wurden. Aber das, äh, es gab jetzt keine wirklich äh, drücken Sie in den Knopf oder wenn sie das machen, passiert das. Das musste man sich als selbst erschließen. Und da, da im Prinzip liegt auch natürlich eine hauptrezertur der Frische der, des Klanges und ähm, der Herangehensweise, dass man mit Instrumenten, die man nicht aus dem herkömmlichen irgendwie Alltagsgebrauch kannte, natürlich gab es das Tratonium, äh, Oskar Sala und, und so weiter, äh, Martinon und so, so davor, aber Dinge, die man wirklich... Ähm, aber auch da gab es ja sehr, sehr wenige. Ne? Also von, von, von daher aus, mit diesem neuen Instrumentarium versuchen, neue Klänge zu basteln oder zu erstellen. Die zum einen versuchen, ne, wirklich neue Klangfarben zu entwickeln. Teile der alten Synths hatten ja auch merkwürdige Presets, die nichts äh, mit der eigentlichen Beschriftung zu tun hatten, wenn da irgendwie was wie Trompete oder Streicher draufsteht, was ja nur bedingt ähm, an die Idee einer Hüllkurve von Streichern, dass sie also langsamer einschwingen als zum Beispiel ein Klavier und Klavier wiederum deshalb nach dem Tastendruck, wenn man das Pedal nicht drückt, ja sofort aufhört wie eine Orgel. Also, jetzt von, Res okay, eine Orgel eher, sonst hat man die Seitenresonanzen. Äh, ähm, da, da, das ist, weil die Rezeptur der Frische und es gab, halt, es, es gab ja keine Beispiele und die meisten haben in den 70ern äh, oder Ende 60ern ja erstmal als ähm, ja herkömmliches Instrumentarium Band ähm, begonnen allerdings schon auch hier und da als Gegenbewegung gegen die deutsche Musik in der damaligen Zeit die ja sehr also extrem divers war da waren ja die Beatles zeitgleich mit äh, Roy Black mit äh, Freddie Quinn und so weiter alle in den Top Ten vertreten ja und das also das war wirklich auch die sehr ähm, damals radiotaugliche ähm, oder auch diese ähm, von, von vielen von, äh, da, damals wurden ja viele Lieder von einem Film begleitet oder andersrum. Ne? Ähm, da so ein bisschen ähm, eine Gegenbewegung zu, zu entwickeln oder zu überlegen, was in Deutschland ja ein Ticken später war, ich meine, die Beatles haben einfach so viel vorgelegt, dass die ähm, in, gerade der Rest sich dann im Prinzip überlegen musste, wie kann man noch neue Dinge ähm, erschaffen oder finden. Ähm, das, das war sicherlich ein Trigger für die Anfangsmöglichkeit.
1: Was mich sehr interessiert, damals in dieser Anfangszeit waren das ja große Kisten und Kästen mit unglaublich vielen Kabeln, die dort wild hin und her gespannt worden sind zwischen den einzelnen Kisten. Also das war eine sehr schwierige Geschichte. Wie sieht das mit der aktuellen Show aus? Wie bringt ihr die Musik, die ja zum Teil ja auch schon eine Menge Jahre auf dem Buckel hat, in eurer aktuellen Show auf eurer Tour auf die Bühne?
2: Ja, also die Modular-Synthesizer sind zum Glück kleiner geworden, aber es ist so auch im heutigen Vergleich unheimlich viel Equipment, was auf der Bühne steht. Besonders der Torf hat eine große Modularband. Die einzelnen Module davon sind zwar kleiner als damals, dafür sind es viel mehr. Das heißt, heutzutage sind dann die dynamischen Möglichkeiten oder überhaupt die. Ja, Modulationsmöglichkeiten der Klänge noch viel größer. Es passiert aber auch analog mit derselben Technik. Die ist immer noch anfällig für natürlich Stromschwankungen oder dass der Albtraum, wenn plötzlich kurz vor dem Deck irgendwer, irgendein Techniker oder eine Technikerin den Strom mal kurz ausschließt, dann muss das neu gestimmt werden. Und ist aber bei uns auf dem Sinne eine Mischung aus alt und neu. Es ist sehr viel, viele Keyboard-Synthesizer. Hoshiko an der E-Geige auch und auch Synthesizer. Und die E-Geige geht auch durch Effekte, wird auch oft wie ein Synthesizer behandelt. Und ähm, ja, es sieht ein bisschen anders aus, ähm, aber ist immer noch ein großer Aufwand, jedes einzelne Mal.
1: Das ist klar. Die Möglichkeiten sind ja, haben sich ja ver vermillionenfacht seit den späten 60ern, frühen 70ern. Damals in der Zeit hat sich das ja schon alleine dadurch, dass es überhaupt solche Instrumente plötzlich gab, die man auch irgendwo bedienen konnte, hat man ja, denke ich, schon gedacht, Mensch, hier eröffnet sich uns ein ganzes Universum. Das hat sich ja potenziert seitdem. Geht das eurer Meinung nach in die richtige Richtung, dass man immer mehr Möglichkeiten hat von der Technologie und von der Anwendung der Technologie? Oder verliert man sich in diesem riesigen Universum aus Möglichkeiten?
2: Ja, auf jeden Fall beides. Und ähm, ich glaube, jeder, wir haben uns alle schon sehr viel in vielen Dingen verloren. Aber gerade durch dieses sich in den Möglichkeiten verlieren, schafft man sich natürlich auch jeder für sich, jede für sich, neue Begrenzungen. Insgesamt ähm, haben wir, funktioniert das aber für uns gut, ein sehr großes Instrumentarium zu haben und die Auswahlmöglichkeiten zu haben, dass wir dann zum Beispiel im Endteil jedes Konzertes, also der Session, die irgendwo zwischen 20 und 60 Minuten dauert, ähm, ja, genug klangliche Möglichkeiten haben, um das für uns spannend zu halten und hoffentlich auch fürs Publikum. Aber ja, ich glaube, das ist so eine bisschen so eine Drahtseilwanderung zwischen so der Neugier für die immer neuen Möglichkeiten und die haben wir alle sehr. Also wir benutzen auch ganz moderne Dinge. Wir sind jetzt nicht eine Retro-Band heutzutage. Ähm, aber natürlich sind oft Wichtige Entscheidungen sind natürlich auch, was man vielleicht nicht benutzt und nicht gebrauchen kann. Mhm. Aber wir kommen eigentlich gut klar. Kannst du, dir zustimmen mit vielen Möglichkeiten? Auf
1: jeden Fall. Hm. Ihr seid allesamt nicht aus der Originalbesetzung. Ihr seid alle so seit 2005. Thorsten, du bist 2005 dazu gekommen. Ihr dann genau. später... Ja. Wie führt man denn so ein Projekt wie Tangerine Dream, das jetzt 56 Jahre alt wird in diesem Jahr, wie führt man das weiter? Und wie, um, wie, wie behält man ja, auch ja. Den, den Spirit, den Tangerine Dream als Projekt ausmacht?
0: Ich glaube, das ist auch die eine der Grundlagen für die Langlebigkeit. Ich meine, die Originalbesetzung ähm, von 67, ähm, das... Die hielt, glaube ich, drei Monate von Edgar abgesehen. Und dann äh, kam ja immer, immer weitere zu. Auf dem ersten Album sind Schnitzler und Schulze und Edgar dabei. Und da, dann heißt halt Das war Freuder. schon
2: die vierte, oder? Ich glaube, die ja, 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 erste genau. LP
0: war schon die vierte
2: Besetzung.
0: Richtig, genau. Und ähm, ich meine, dann Schreuder und dann Baumann und Schmölling war auf war Album 20 nee, oder was? 10 vielleicht. Ja? Ähm, von daher, das ist. Ähm, es ist starkes, ein starkes Konzept, ähm, dass die Musik wichtiger ist als die Individuen, ähm, dass jeder aber trotzdem seine Stärken natürlich mit einfließen lässt und, im Prinzip, und versucht, ähm, mehr nach vorne in, in die Zukunft zu denken, also mehr die Sehnsucht, etwas Neues zu finden, den nächsten Akkord zu finden, der vielleicht noch nicht so häufig gespielt wurde, weil wahrscheinlich sonst sehr viele, also die meisten wurden ja schon mindestens einmal gespielt, gehen wir mal davon aus, oder ein kleines Zitat, melodie Melodiezitat zu finden. Ähm, wirklich, die, die Idee ist die ähm, Weiterentwicklung und es ähm, ist natürlich ein, eine Bürde, eine Ehre und eine Verantwortung, so, so eine lange Tradition, zu begleiten, selbst mitgestalten zu können, weiterzuführen. Ähm, das, das ist ganz toll. Man, man kann es nicht jedem recht machen, ganz bestimmt nicht. Ähm, es gibt Leute, die die 80er am besten finden, 70er. Es gibt Leute, die auch das neue Album äh, toll finden. Ähm, das müssen nicht unbedingt dieselben Leute sein. Aber wenn man die, jeden einzelnen Zuhörer, Zuhörerinnen im, im, im Publikum einmal erreichen werden eines Konzertes oder die in der neuen Musik auch Punkte finden, die sie auf irgendeinen Ebenen abholt, berührt, was auch immer, dann ist es, es, das, das äh, ein ganz tolles Gefühl. Und ähm, es war nie unsere Entscheidung, das weiterzuführen. Also es hat niemand die Hand gehoben, ich mache das jetzt. Ähm, das war Edgars Wunsch und Konzept und auch Plan für, für die Zeit, dass eine Band... Und die Idee und die Philosophie und die Musik einzelne Mitglieder, selbst Edgar, überdauern kann.
1: Hm. Das ist ja ein Punkt, an dem viele Rockbands auch stehen. Wo dann ja. eine Philosophie auf der Bühne noch steht bei vielen Bands. Wo die Leute, die die Idee auf die Bühne bringen und die Fans begeistern, sich langsam sagen müssen, wir sind nicht mehr die Jüngsten. Wer weiß, wie lange wir das noch machen können. Eigentlich ist unsere Idee größer als wir selber, als Musiker in Summe. Wie führen wir das denn weiter? Also in Hinsicht von Tangerine Dream hat das schon längst stattgefunden.
0: Ja, ähm, es, es gibt ja sicherlich kein leichter oder schwieriger. Ähm, es ist halt eine Band. Und ähm, noch dazu ohne Gesang, was sehr, sehr schwierig ist, also das ist, ähm, natürlich verbindet man hier und da Musik, wenn es Vokalmusik ist, mit dem Sänger. Ich meine, Genesis haben es mit äh, Peter Gable für Collins, Ray Wilson, äh, dann wieder Collins, ähm, geschafft. Yes, funktioniert so, King Simpson ist auch im Konzept sehr ähnlich. Ähm, ähm, die Idee ist ja wirklich, dass es dadurch auch ein bisschen verjüngt und verändert wird, weil die Idee ist wirklich zukunftsgewandt und nicht äh, retrospektiv, ähm, dass neue Leute auch immer neuen Impact bringen. Und das war bei Tension Dream auch im, wirklich immer wichtig, meiner Meinung nach. Auch ein Schreuder hat unfassbar viel reingebracht. Ähm, also jetzt vielleicht die nicht ganz so offensichtlichen zu nennen, aber ein Schreuder war, glaube ich, sehr wichtig. Und natürlich ba Baumann, Franke sowieso. Aber jeder hat seine gewisse Stärke und seinen Zugang und Gefühl zur Musik. Und ähm, deshalb kann es so wirklich push und über, bleiben und überleben. Das ähm, Vom Alter her ist es einer der... Also das ist, das ist natürlich auch sehr individuell. Einzelne fühlen sich mit 40 äh, irgendwie ja vielleicht zu alt oder was auch immer Ich meine Edgar stand mit Ende 60 also das war also ich meine die die wir haben 2014 ja noch eine, eine Australien Tour gespielt das war einen Monat vor seinem Tod ja und das ist aber einfach so die Hingabe die Selbstaufgabe die 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 Liebe zur Musik ist das wichtigste und das da das eins hoffentlich auch jeden der innerhalb dieser Band aktiv war hm.
2: Und wir wir können natürlich, also wir wollen auch nicht so tun, als würden wir in den 70er oder 80er Jahren leben. Wir machen die Musik jetzt und so in der Geschichte, egal, also ich meine, es hat auch ästhetisch wirklich im Laufe der Zeit viele Dinge berührt, so diese vielen Alben der Band und ähm, ja, es ist zumindest nie stehen geblieben und wir spielen natürlich auch alte Stücke und sind in, diesen, in neuen Versionen, aber generell wollen wir natürlich keine nicht zu so einer Art Tribute-Band verkommen, sondern immer weiterdenken, weil ja sonst halt irgendwie eigentlich ein Museum würde und, und jetzt keine noch lebendig nach vorne schauende Band. Ja. Natürlich, wie du sagst, ist es auch ein Balanceakt, weil wir natürlich ähm, auch bekannte Stücke der Band und jeden Abend andere einbauen, aber mit genug neuen Zwischenmaterial, was auch äh, zum Beispiel äh, jüngere Leute von heute vereinzelt ansprechen kann. Ja.
1: Ihr geht jetzt im September auf US-Tournee? Ich habe mir mal die Liste der Plätze, an denen ihr spielt, mal durchgelesen. Also ihr habt ja richtig heftig zu tun. Ich habe auch gestaunt, dass sonst wäre die Tour nicht so lang geworden. Es scheint eine Menge Fans von Tangerine Dream zu, zu geben in den USA. Ich habe da kurz ein bisschen drüber nachgedacht und habe festgestellt, ja, also die Amerikaner haben ein gewisses Fable für bestimmte Bands, die aus dem deutschen Raum rübergestrahlt haben. Und da ist immer irgendwo auch ein großes Interesse da gewesen. Wo ich staune, ist, dass das immer noch so frisch ist, weil sonst wäre eure Tourliste nicht so ewig lang.
0: Da sind wir auch sehr dankbar dafür. Ich meine, in Amerika sind auch Filmmusiken, glaube ich, ein bisschen präsenter und auch sehr mehr aktiv mit dem Schreibenden verbunden. also dass man, Ich glaube, die wissen einfach zum Teil, Wer, wer was schrieb und ich meine, sei es Fried, William Friedkin, Sorcerer, Thief, Tom Cruise mit, mit Risky Business und auch Legend und nicht zuletzt dann auch der GTA 5 Soundtrack für das Computerspiel, das ist das... Ich meine, ein bisschen stolz erfüllt, klingt aber absurd. Das größte Entertainment-Produkt, das es jemals gab, mit 192 Millionen verkauften Einheiten, das kann man sich nicht vorstellen. Da haben wir 35 Stunden Musik drin. Ähm, auf der anderen Seite ganz viele Netflix-, Netflix oder Prime- und was auch immer-Serien und Filme, Stranger Things, benutzen viel Tangent Dream-Lizenzierung, Mr. Robot ähm, in Skandinavien, äh, Lords of Chaos. Ähm, das hilft sicherlich dabei, präsent zu bleiben.
1: Ich merke das ja selber bei meiner Tochter, die dort Serien dort guckt auf Netflix und so und dort die coole Musik, die dort verpackt ist, ruckzuck raus hat und dort sagt, ja, das finde ich jetzt cool. Das ist nicht aus ihrer mhm. eigenen Erlebniswelt, aber über diese Serien und die Möglichkeiten, dort auch mit Musik zu arbeiten, erschließt ihr euch ja tatsächlich auch immer wieder eine neue Generation. Ja. Ja.
2: Ja. Ja, Wenn, dazu kommt, dass in den letzten Jahren so in der elektronischen Musikszene schon relativ breit ähm, Modular-Synthesizer eigentlich mehr im Mode sind denn je. Äh, und da treffen sich dann auch ästhetisch wieder, schließen sich wieder Kreise. Also.
1: Das geht ja bis hin zur zu diesen ganzen elektronischen Dance-Pop-Sachen. Wir haben ja hier in Dresden auch einen. DJ, der sehr erfolgreich unterwegs ist, Purple Disco Machine, vielleicht habt ihr schon mal von dem gehört, ist ganz gut unterwegs in der Dance-Szene international und der ist mittlerweile ein Sammler von alten, Keyboards und Synthesizern geworden, weil er sagt, also ja, ich habe da sicherlich die Plugins überall für die diversen Programme, aber wenn ich noch richtig an den Knöpfen drehen kann und ein bisschen rumprobieren kann, kommen immer mal noch andere Dinge raus. Das habt ihr ja im Prinzip in eurer Musikerlaufbahn ja permanent gemacht. Ne? Das wird jetzt wieder entdeckt.
0: Ja, ich meine, Plugins sind nicht per se besser, schlechter als die Originalinstrumente. Aber es passieren vielleicht andere Dinge, wenn man an Genau, wenn man Spaß daran hat, Dinge zu drehen, Dinge zu stecken. Ähm, die Fehlerquote ist bei äh, äh, Hardware-Instrumenten natürlich auch ein bisschen höher, gerade bei Analogen. Und das kreiert äh, manchmal auch schönere Momente, als dass es ein Algorithmus äh, innerhalb eines... Also ein, ein Plugin wird sich weniger häufig mindestens verstimmen <lacht> als ein... ein Alte Analog-Synthesizer. Es reicht ja, wenn man irgendwie die Klimaanlage anmacht oder damit die Lade draufpackt, dann äh, verstimmt sich das und dann wird es manchmal ein bisschen wärmer, manchmal ein bisschen breiter. Ähm, und das macht manchmal mehr Spaß einfach. Von der, also Haptik ist, ist nicht zu unterschätzen.
1: Hm. Nun geht und ja die ganze. Den, ja?
2: Oh, oh, ich wollte nur sagen, auf dem Raumalbum gibt es auch mehrere Takes und Stellen, wo schöne, glückliche Unfälle auf dem Album gelandet sind. Also zum Beispiel, ja, ähm, Modular-Synthesizer-Einstellungen, wo, weiß ich nicht, als ich es dir vorgestellt habe, deinen eigenen, vorgespielt habe, deinen eigenen Tape-Torsten, du dich gefragt hast. Wie, wie ist das gekommen? Wo irgendein Fehl, irgendwas mit dem Strom, irgendeine Fehlschaltung war und plötzlich ein Effekt dazugekommen ist, den sich eigentlich niemand ausdenken könnte. Das sind genau diese ähm, ja, diese glücklichen Zufälle, die man dann, wenn man möchte, erkennen kann und mit denen weiterarbeiten
1: kann. Hm. Nun geht ja mittlerweile Musik in eine Entwicklung hinein, die künstliche Intelligenz mit beinhaltet. Also es ist ja jetzt schon komplett, kann man Musik auf einem unglaublich vielschichtigen Niveau einfach auf einem Laptop erstellen. Künstliche Intelligenz kann komponieren, kann produzieren mit ein paar Vorgaben. Je besser man die Vorgaben macht, um so zielgerichteter bekommt man irgendetwas, was man wollte. Geht das eurer Meinung nach in die richtige Richtung?
2: Naja, darf ich was sagen? Ja. Ich glaube, es ist sicherlich äh, ein Stück weit nicht aufzuhalten. Ähm, ich denke, wir sehen uns alle doch eher als natürlich Verteidiger des, ja, sage ich mal, der traditionellen, weiß nicht, wie man das nennt, ähm,
1: des äh, menschlichen Faktors in der Musik.
2: Genau, aber ich denke, das ist auch, dadurch, dass es jetzt so ein Thema ist, äh, finde ich schon sehr interessant, dass dadurch die Frage, was ist eigentlich spezifisch menschlich, auch gerade in der Musik, jetzt an Bedeutung gewinnt. Und ich finde, das hat auch gute Seiten, dass man dadurch viel mehr darüber nachdenken muss. Natürlich ist zum Beispiel, was KI schon sehr gut kann, ist natürlich Hintergrundmusik. Sagen wir mal, chill, etwas böse gesagt, Chill-Out-Piano-Musik. Das ist mathematisch und mit noch natürlich ganz leicht. Und da kann man dann auch das oft nicht unterscheiden, weil halt die auch die musikalischen Strategien dahinter so einfach sind. Und ja, das beschäftigt einen natürlich, sich zu fragen, welche meiner Strategien sind eigentlich algorithmisch formulierbar und was ist da noch, um jetzt mal so ein bisschen pauschal zu sagen, was sind die spezifischen ähm, menschlichen Eigenschaften, zum Beispiel, wir sterben alle. Ja. Und das macht das mit uns. Und darauf reagieren wir und so weiter. Und ja, ich denke, dass... Ähm, für die Musikindustrie kann das natürlich und wird sicherlich auch bei problematische Folgen haben. Als Werkzeug benutzen wir natürlich künstliche Intelligenz alle mehr oder weniger schon seit Jahren. Also auch in Computerprogrammen, DAWs oder in bestimmten Plugins sind natürlich im weitesten Sinne solche Sachen schon länger eingebaut, wenn es auch um zum Beispiel Zufallsgeneratoren geht alle möglichen. Das heißt als ähm, Werkzeug für uns schließen wir also ich zumindest nicht äh, gar nichts aus. Und ja, wer hat da die Hoheit?
0: Also das ist, das ist wirklich ein sehr aktives Thema gerade. Ne? Ich meine, generische Musik kann generisch erzeugt werden. Das also das, das ist der Fluch und Segen wahrscheinlich. Ja. Ähm, wenn man aber genau das überlegt, ähm, was unterscheidet uns ist vielleicht Musik und Kunst, das groß, zu häufig benutzt der Begriff, vielleicht die kan Kanalisierung von Gefühlen, wie Liebe, Trauer, Freude, was auch immer. Und eine KI kann ja nur eine, eine Abbildung davon, also wie ein Foto, das erste Foto von einem Gemälde. Also das ist hier und da, wie andere Leute Tagebücher abschreiben und dann ähm, zwei Sätze verändern. Ich glaube nicht, dass die. Also dazu bräuchte KI ein Bewusstsein. Hm. Und davor sollten wir vielleicht Angst haben, wenn es dann passiert, hm. ähm, ähm, wenn eine KI der Meinung, also eine KI kann ja nur eine abstrakte Forsch, also oder Analyse, Analyse von von Trauer oder Liebe oder irgendeinem Gefühl abschreiben
2: hm.
0: und daraus hin ein Lied kreieren, da, da glaube ich, sind wir momentan noch ein bisschen im Vorteil. Aber das kann sich auch aber natürlich als, als Werkzeug für, ich meine, eine Knackse aus Musik rechnen oder sowas. Das mhm. ist doch super. Also dafür hätte ich gerne eine KI oder ähm, eine Brummschleife rauszusuchen oder sowas. Ähm, ob es jetzt ein Tagebuch abschreiben muss wäre ich nicht, also, würde ich das nicht unbedingt unterstützen. Das ist in jeglicher Hinsicht.
1: Alles klar. Und
2: gleichzeitig sind das natürlich auch Dinge, die von einzelnen Komponisten schon vor vielen Jahrzehnten gedacht wurden. Wenn man jetzt an Xenakis denkt und quasi komplexere Statistiken und Datenverarbeitung, also von großen Datenmengen, sowas in Musik zu überlegen, also dann Gedanklich ist es ja alles gar nicht so neu, wie man denkt. Bloß plötzlich.
1: Plötzlich dass erreicht kann es kann das müssen, ja.
2: Oder eine Antwort bekommen. Ja.
1: Absolut. Ihr seid im Oktober in Leipzig im Gewandhaus. Mhm. Und wart ihr da schon mal im Gewandhaus? Ist ja ein, ein Haus mit einer sensationellen Akustik. Zumindestens. Ich, ich habe
0: zweimal dort gespielt. Ja. Das ist toll, wir ja. freuen uns sehr drauf. Das ist das Auftaktkonzert der Deutschland-Tour auch, das ist schon großartig. Hm. Und,
2: und wir haben dann gerade 19 Konzerte in, Nord in Nordamerika hinter uns und sind wahrscheinlich äh, gut in Form.
1: Wenn ihr an Leipzig denkt, was habt ihr für Gedanken im Kopf?
2: Ich meine, auch nur so ganz persönlich. Ich war schon oft da, ich glaube am meisten, ich mhm. habe schon öfters im UT Conovitz gespielt mit verschiedenen Bands und irgendwie habe ich als erstes einfach diese Gegend im Kopf und ich mag das, ich meine, ähm, ich bin wie auch Thorsten äh, Westberliner und das heißt, wir waren in den 90ern Jugendliche, als wir plötzlich zum Glück in einer größeren Stadt gewohnt haben und ähm, ja, es gibt in Leipzig so Orte, die erinnern mich ein bisschen an Berlin früher und dann fühle ich mich immer so ein bisschen wohlig zu Hause.
0: Ja,
2: Okay, komm.
0: Und das ist auch einfach durch, durch die Nähe einfach ähm, gehört so in der, zur Nachbarschaft, wie eigentlich mal anderthalb Stunden so, dass da fährt man gern mal hin so, also wie in, in eine andere Richtung. Also alles, was so zwei Stunden ist oder anderthalb Stunden, eins fünf in der Bahn, Leipzig, Hamburg, gehört einfach so zum zum direkten Umfeld so für mich.
1: Ja klar. Ich weiß, es ist immer schwierig über so eine Show zu sprechen. Worauf kann sich der Zuschauer bei eurem Konzert in Leipzig im Gewandhaus denn freuen? Wie wird sich die Show darstellen?
2: Ja, es wird erstmal einen längeren Teil aus existierenden Stücken, alt und neu, ähm, gespielt, immer natürlich live gespielt und in neuen Versionen. Das heißt aus den 70ern, 80ern, Jahren. 10er-Jahren und 20er-Jahren, 90er sind ausgelassen. Und ähm, ja, danach läuft eigentlich alles zu auf das die Session zum Schluss, die irgendwo zwischen 20 und 60 Minuten ist, wo wir nochmal speziell auf den Ort und den Moment und unsere Stimmung und dem, was vom Publikum zurückkommt, eingehen können. Und ähm, ja, dann im, im Jetzt, ein Stück schreiben und das Spielen
1: Axel trifft Tangerine Dream, momentan auf der From Virgin to Quantum Years Tour unterwegs. Am 10. Oktober sind sie im Leipziger Gewandhaus. Mehr Infos findet ihr auf TangerineDreamMusic.com. Wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt, liked uns gerne auf Facebook, abonniert uns gerne auch auf Instagram. Sagt es gerne weiter unter Freunden und Bekannten. Axel trifft gibt es immer neu, kostenlos, einmal die Woche zum Hören per Download, überall wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.